0: Naast de genoemde kansen zijn er natuurlijk ook zorgen over de inzet van algoritmes. Door een aantal grote gebeurtenissen zijn algoritmes veel in het nieuws geweest. Welkom bij de podcastserie van de SIP-jubileumconferentie 2022. Neem de toeslagenaffaire, of Siri. Deze schandalen roepen vragen op naar discriminatie en vooringenomenheid. Het digitale fundament op orde. Dat is de titel van het verhaal van Boeram Gun, directeur van de Algemene Rekenkamer. Zij signaleren dat het digitale fundament van overheden lang niet altijd op orde is. Maar dat signaleren heeft alleen zin als ze met de uitkomsten van die onderzoek ook echt iets wordt gedaan in de praktijk. De Rekenkamer, wij, streven ernaar het functioneren van de Rijksoverheid te verbeteren. En daarvoor doen wij onderzoek. Maar de verbetering komt pas tot stand als ons onderzoek daadwerkelijk landt in de praktijk. Daarbij is uw inbreng belangrijk. Want het SIP, en daarom ben ik ook zo blij om hier vandaag te mogen zijn, verbindt het beleid met die praktijk. Mijn naam is dus Burhan Gun. Mijn achternaam is wat makkelijker uit te spreken dan mijn voornaam. Eén ezelsbruggetje, u vergeet hem nooit meer. Boer Kees, Boer Piet, Boer Han, maar dan zonder spatie, want ik ben geen avariër. Ik ben dus directeur bij de Rekenkamer sinds zeven maanden... en dat is werkelijk fantastisch, want ik mag van alles alles vinden. En dat past wel bij mij. Maar goed, binnen de Rekenkamer heb ik ook een rol... en ik ben dus verantwoordelijk voor het ministerie van BZK. En dat ministerie heeft belangrijke taken. Waaronder taken voor IT en digitalisering bij de Rijksoverheid... Denk hierbij aan de Shared Service Center, CEO Rijk en de rijksbrede Digitaliseringsstrategie. In deze presentatie neem ik u vanmiddag mee naar de resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2021 en het vervolgonderzoek wat we hebben gedaan naar algoritmes. En beide zijn nauw met elkaar verbonden. In deze presentatie loop ik een rode draad langs wat begint bij... Onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar IT en digitalisering. Daarna ga ik in op de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek... waarbij ik inzoom op het onderwerp informatiebeheer en de corona check-app. Vervolgens neem ik u mee in de resultaten van ons onderzoek naar algoritmes. Ik sluit af met wat we de komende jaren gaan doen. Maar laten we vooral beginnen met... wat doet de Rekenkamer met IT en digitalisering? U kent de Algemene Rekenkamer ongetwijfeld van controle op de Rijksfinanciën. Maar daarnaast houden we ook al decennia lang... de vinger aan de pols bij digitalisering van de Rijksoverheid. Eind jaren tachtig hadden we al een onderzoeksafdeling. Ik was toen uh, net geboren, overigens. <lacht> een onderzoeksafdeling voor toen nog automatiseringsonderzoek. Enkele voorbeelden. Het onderzoek in 1991. Vanaf 2000 toetsten we, en daar komt-ie, in ons verantwoordingsonderzoek aan de VEER en doen we onderzoek naar grote IT-projecten van het Rijk. Denk aan Speer bij het ministerie van Defensie, IT-projecten bij UWV, SVB en de Belastingdienst, enzovoort, enzovoort. We concludeerden dat ambities vaak te groot waren om waar te kunnen maken. We vinden het belangrijk om overheidsdata beter toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven. Daarom introduceerden we in 2014 de stuifeling Open Data Award. Vernoemd naar de vorige president van de Algemene Rekenkamer. En publiceerden we trendrapporten Open Data. In 2019 en 2020 deden we onderzoek naar cybersecurity van vitale processen. Zoals het grenstoezicht op Schiphol. En de waterkeringen van Rijkswaterstaat. En daar heeft mijn collega hier al een keer een presentatie over gegeven. In 2021 en dit jaar publiceerden we onderzoek naar hoe de Rijksoverheid de algoritmes gebruikt. Hier ga ik zo meteen wat meer op in. Dan nu ons verantwoordingsonderzoek. Jaarlijks controleren wij de Rijksoverheid. Hierin beantwoorden wij de volgende vragen. Is het geld van het Rijk volgens de regels geïnd en besteed? Denk je bij aan belastingontvangsten en subsidies. Zijn de zaken op de ministeries goed geregeld? Dit gaat om bedrijfsvoering waaronder het informatiebeheer en algoritmes. En tot slot, heeft het beleid de gewenste effecten? Anders gezegd, krijgt de burger, u, waarvoor zijn geld. Over het geld en over de bedrijfsvoering dient het Rijk zich te verantwoorden. Voor grote geldstromen van het Rijk worden algoritmes gebruikt. Algoritmes zijn weer onderdeel van het IT-landschap en het beheer van dat landschap is daarom erg belangrijk. Een voorbeeld daarvan is het autorisatiebeheer. Als ongeautoriseerden aan de code van een algoritme kunnen sleutelen, weet je niet meer zeker of het algoritme tot goede uitkomsten leidt en of de verantwoordingsinformatie daarmee klopt. En dit was nou precies wat we in ons verantwoordingsonderzoek het afgelopen jaar constateerden bij het algoritme voor tegemoetkoming vaste lasten bij de Rijksdienst, van, voor, onder, bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het RVO. We konden de jaarrekening van het EZK niet meteen goedkeuren. Wat was er dan eigenlijk aan de hand? Het RVO maakte onvoldoende inzichtelijk wie wijzigingen hebben aangebracht in het algoritme en bijbehorende data. Hiermee ontstaat het risico dat het RVO niet zeker weet of de gegevens van burgers en bedrijven juist zijn aangepast. En om alsnog voldoende zekerheid te krijgen over de rechtmatigheid, moesten er steekproeven worden gedaan. Als het IT-beheer op orde was geweest, waren deze steekproeven niet nodig... En hadden we eerder goedkeuring kunnen geven aan ah, de jaarrekening, want dat is onze wettelijke taak. In de visie van de Algemene Rekenkamer is het informatiebeheer het digitale fundament en daarmee onmisbaar voor het rijlen en zeilen van de Rijksoverheid. We hebben in ons verantwoordingsonderzoek 2021 het informatiebeheer als volgt ingevuld. IT-beheer, dat gaat onder meer over de betrouwbaarheid van de gegevens... Hiervoor moet je regelmatig updates doen, testen, je autorisatiebeheer op orde hebben, backups doen, monitoring regelen, etcetera, etcetera. Lifecycle management. Het beheerst en planmatig onderhoud van het IT-landschap wat nodig is voor de continuïteit, wendbaarheid en flexibiliteit van de dienstverlening en natuurlijk informatiebeveiliging, oftewel de beveiliging van gegevens tegen hacken. Ransomware en virussen. Weer andere onderdelen zijn algoritmes, data en informatie, informatiehuishouding. Al deze onderdelen vatten wij onder de noemer informatiebeheer. Alhoewel we in ons verantwoordingsonderzoek verbetering hebben geconstateerd over de jaren heen, is het digitale fundament over de volle breedte van de Rijksoverheid helaas nog niet op orde. En dat ziet u. Op een aantal plekken zien we door de jaren heen een aantal ernstige problemen. Die kwalificeren wij als een zogenoemde onvolkomenheid. In de tabel worden de onvolkomenheden voor het informatiebeheer met roze aangegeven. We zien van jaar op jaar een geleidelijke verbetering voor de onderdelen informatiebeveiliging en lifecycle management. Met het IT-beheer gaat het daarentegen slechter. Het aantal onvolkomenheden op dit onderdeel neemt toe. Ik geef u een paar voorbeelden. Bij het ministerie van EZK waren de informatiesystemen... voor de coronasteunmaatregelen onvoldoende beveiligd. Bij DUO constateerden we problemen rond de backup en recovery... het continuïteitsmanagement en het wachtwoordbeheer. Maar er gaan gelukkig ook dingen goed. En dat is ook belangrijk om te benoemen. Bijvoorbeeld bij de corona-check-app. Anders gezegd, de U welbekende QR-code. Ik ga niet in op ja, zeg maar de, de, de procesmatige kant van wel of niet inzet. Dit heeft te maken met techniek. Wat vonden wij daar goed aan? De app is ontwikkeld vanuit de principes privacy en security by design. VWS bouwde een digitale snelweg met afslagen en opritten... en trapte niet in de valkuil van een centrale database... met alle QR-codes daarin opgenomen... Ook is de app open source ontwikkeld met de juiste waarborgen. Ontwikkeling vond plaats op de platform GitHub en wordt de code automatisch gescand op bekende kwetsbaarheden in open source componenten. De wijzigingen in de code worden vervolgens getest, goedgekeurd en notarieel vastgelegd. Overigens zien we bij de corona check-app nog wel wat ruimte voor verbetering. We zijn immers de Algemene Rekenkamer. Want. Bij commerciële aanbieders wordt streng gecontroleerd... bij aansluiting wordt een uitvoerig proces doorlopen. Bij ketenpartners, zoals de GGD en RIVM... voert VWS minder controles uit op informatiebeveiliging en autorisatiebeheer. We zien dan ook dat er een kwetsbaarheid zit in het vertrouwen op de ketenpartners. Wat ons betreft is een betere check op de GGD'en daarom ook hard nodig. Dit wat betreft ons verantwoordingsonderzoek... We hebben veel meer informatie die ik helaas nog niet kan delen, want we hebben de bewindspersonen nog niet geïnformeerd. Dat doen we volgende week. Dus hier hou ik het bij voor wat betreft ons verantwoordingsonderzoek. Mijn tweede hoofdonderwerp was algoritmes en daar start ik mee. We hebben recent twee keer aandacht gevraagd voor algoritmes. Vorig jaar pu publiceerden we aandacht voor algoritmes en 18 maart jongste leden het vervolgonderzoek algoritmes getoetst. In ons eerste onderzoek keken we waar de Rijksoverheid algoritmes voor gebruikt. In samenwerking met vele partijen hebben we toen een toetsingskader voor algoritmes ontwikkeld. In het tweede onderzoek hebben we negen bewust gekozen algoritmes aan dit kader getoetst. Wij besteden bijzondere aandacht aan algoritmes omdat deze veel kansen bieden. Zo kan de inzet van algoritmes tijd en capaciteit besparen. Er zijn immers veel minder ambtenaren nodig om alle miljoenen aanvragen te beoordelen. Bovendien zou het veel langer duren om al die beslissingen te moeten nemen. Kortom, door de inzet van algoritmes kunnen taken van de overheid doelmatiger en doeltreffender worden uitgevoerd. Naast de genoemde kansen zijn er natuurlijk ook zorgen over de inzet van algoritmes. Hier ziet u een minimale, zeer kleine selectie van media in het afgelopen jaar. Door een aantal grote gebeurtenissen zijn algoritmes veel meer nieuws geweest. Neem de toeslagenaffaire. Of Siri, waarbij algoritmes werden gebruikt om gevallen van fraude op te sporen. Deze schandalen roepen vragen op naar discriminatie en vooringenomenheid. Oftewel bias bij de inzet van algoritmes. Om die reden deden we het afgelopen jaar voor de tweede keer onderzoek naar algoritmes. Eerst even het toetsingskader, uh, wat is ontwikkeld in, het, ontwikkeld in het eerste onderzoek. Het is een praktisch handvat waarmee de rijksoverheid de belangrijkste risico's kan beheersen. Zoals u op de sheet ziet, bestaat het toetsingskader uit de perspectieven sturing en verantwoording, data en model, privacy en IT-beheer. En het vertrekpunt bij deze vier hoekstenen is ethiek. Dat raakt aan alle vier. Tot zover het toetsingskader. In ons tweede onderzoek hebben we deze algoritmes tegen ons kader aangehouden... U ziet de negen uitgekozen, uitverkoren, zou ik bijna willen zeggen, algoritmes in de tabel. Ze, ze zijn niet zomaar geselecteerd. We hebben ze namelijk he, geselecteerd op dat ze ten eerste veel impact hebben op burgers en bedrijven. En ten tweede dat er een risico bestaat dat ze niet op de juiste manier zijn ingezet. Deze negen zijn komen rollen uit een risicoanalyse van ongeveer ruim 300 algoritmes die we hebben bekeken. We hebben niet alleen technisch complexe algoritmes onderzocht, maar juist ook technisch eenvoudige algoritmes. Deze kunnen immers ook veel impact hebben. Verder hebben we zowel algoritmes met gedeeltelijk automatische besluitvorming als algoritmes die puur ondersteunend zijn bij de uitvoering van beleid gekozen. En geen van de onderzochte algoritmes was technisch complex en tegelijkertijd ook besluitvormend. Ja, en dan is dit het resultaat. U ziet dat drie van de negen algoritmes voldeden aan het toetsingscriterium. Zij scoorden goed op alle vier aspecten sturing en verantwoording, data en model, privacy en IT-beheer. In de tabel is dit met groen aangegeven. Zes algoritmes voldeden niet op één of meerdere aspecten. Dit is te zien aan de rode scores. Bij die zes algoritmes zien we nog veel verbeterpunten. De drie belangrijkste wil ik graag met u delen. Het eerste verbeterpunt betreft het vastleggen van afspraken... en het inregelen van monitoring op het nakomen van die vastgelegde afspraken. Met name bij uitbesteding of inkoop van een algoritme. Bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, (RVIG) hebben we gezien dat het algoritme een blackbox wordt wanneer het is uitbesteed. De RVIG had geen duidelijke afspraken over het algoritme gemaakt met de leverancier met als gevolg dat ze niet kunnen controleren of het algoritme nog doet waarvoor het bedoeld is. Zo heeft het RVIG bijvoorbeeld geen zicht op de variabelen die gebruikt worden bij de controle van pasfoto's. Daarmee bestaat ook het risico bias, oftewel voor ingenomenheid of discriminatie, als bijvoorbeeld pasfoto's van mensen met een bepaalde nationaliteit vaker worden afgekeurd. Het tweede verbeterpunt betreft de bescherming van algoritmes en data met IT-beheersmaatregelen. Bij zes van negen onderzochte organisaties ontbreekt inzicht welke medewerkers toegang hebben tot data en het algoritme. En in hoeverre zij daarin wijzigingen kunnen aanbrengen. Herinnert u nog het voorbeeld dat ik eerder noemde bij de verwevenheid van IT-beheer, algoritmes en verantwoording? Dat ging over het RVO, voor de TVL. De tegemoetkoming vaste lasten. RVO loopt risico's omdat het IT-beheer niet op orde is. RVO maakt namelijk onvoldoende inzichtelijk wie wijzigingen hebben aangebracht in het algoritme en bijbehorende data. En hiermee ontstaat het risico dat RVO niet zeker weet of de gegevens over burgers en bedrijven juist zijn aangepast en verwerkt. Het derde verbeterpunt betreft de, contro de controles op effecten van bias. Bias is een onwenselijke systematische afwijking. Zonder tegenmaatregelen kan bias voor specifieke groepen en personen ontstaan. Ik geef u een voorbeeld. Als de politie historische data gebruikt om te controleren... op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk... en daarbij in het verleden bepaalde wijken intensiever heeft gecontroleerd... kan er bias zitten in de data. Immers, wanneer agenten door inzet van het algoritme rondrijden in deze wijken... zullen ze waarschijnlijk bevestigd worden in een reeds aanwezige beeld. Want als je ergens bent... Zie je meer, registreer je meer, waardoor het algoritme zichzelf versterkt en bias kan ontstaan. Ons valt op dat bij meerdere organisaties controles op bias ontbreken. We kunnen daardoor niet uitsluiten dat bij sommige algoritmes toch bias voor specifieke personen of groepen is ontstaan. We bevelen dan ook aan systematische afwijken door algoritmes inzichtelijk te maken. Dit verkleint de kans op onwenselijke uitkomsten. Een leuk nieuwtje wat ik met u wil delen. Zeer recent. We hebben ons conceptrapport voorgelegd voor een reactie aan de verantwoordelijk minister. De staatssecretaris Digitalisering heeft vanuit haar coördinerende verantwoordelijkheden gereageerd op ons rapport... waarbij de onderzoeksbevindingen aanleiding waren om direct in te grijpen. Zij heeft aan de betrokken uitvoeringsdiensten gevraagd of deze algoritmes gezien de gemelde risico's nog wel verantwoord kunnen worden ingezet... En heeft zij aangekondigd nog voor het Rome zomerreces de Tweede Kamer te informeren over aanvullende stappen. Samenvattend. Het digitale fundament van de Rijksoverheid wordt geleidelijk beter, maar IT-beheer behoeft blijvende aandacht. Te meer omdat de digitalisering van de Rijksoverheid verder zal toenemen. Waaronder het gebruik van algoritmes. De inzet van algoritmes biedt veel kansen, maar moet hem wel op verstandige wijze worden ingezet. Ik heb u in de uitkomsten van ons onderzoek naar informatiebeheer meegenomen uh, langs een, uh, het informatiebeheer, ons verantwoordingsonderzoek en een negental algoritmes. Omdat de rol van digitaal en data alleen maar groter wordt, hebben we besloten om hier een onderzoeksprogramma voor, in, voor te ontwikkelen. Het programma Digitalisering. In dit programma kennen we twee externe onderzoekslijnen. De eerste richt zich op onderzoeken vanuit het maatschappelijk, maatschappelijk perspectief van burgers en bedrijven. De tweede betreft de digitale overheid zelf en dan met name informatiebeheer. Daarbij willen we data en algoritmes verantwoorden, of verankeren in ons jaarlijks verantwoordingsonderzoek. Ook kennen we hoe financial audit en IT audit zijn verweven en wat dat betekent voor onze oordelen. En uiteraard volgen wij hoe de staatssecretaris gaat inspannen voor een zinnige, zuinige en zorgvuldige digitale overheid. Maar ook u breng, uw inbreng is daarin heel erg belangrijk. U bent het Centrum Informatiebeveiliging en Privacy. Een publiek, privaat netwerk. Jullie zien hoe kaders en maatregelen in de praktijk werken. Laten we allen vanuit onze eigen rol de informatiebeveiliging van de overheid verbeteren. Dank u wel voor uw aandacht. Dit was hem voor vandaag. Wil je ook de andere podcast beluisteren van deze SIP jubileumconferentie? Kijk dan op sip-overheid.nl. Daar staan ook de links naar de video's van de jubileumconferentie en meer informatie over SIP.